0: Hola que tal chicos cómo están? Nuevo día y nuevo video de este, de este estilo ¿no? de charlas de Runeterra Vamos a hablar un poquito sobre un tema que eh, yo sé que a muchos de ustedes les llama la atención Bastante polémico y es bueno el, el, el bajo, bajo rendimiento los, los bajos números que está teniendo actualmente Legends of Runeterra en distintas plataformas ya sea en Youtube, en, en Twitch princip principalmente eh, Pero de la mano no desde, desde este servidor que, que puede ser un huevón cualquiera que no sabe nada del juego tranquilamente, pero sino de la mano pues de uno de los mejores, del top del top, de, eh, de uno de los mejores de Europa, si no me equivoco, Ultraman, se llama nuestro, nuestro amigo acá, y el, lo entrevistaron, le hicieron una pequeña entrevista ¿no? donde, donde platicó sobre el rendimiento del juego, sobre el meta actual, eh, recuerden que en el último video, si no me equivoco de charla, de estas charlas les hablé un poco sobre la herramienta que quiere que quiere implementar Riot a futuro para que eh, podamos ver por así decirlo el panorama real de cuántos mazos están jugando y cuáles son los mazos que se están jugando ya que eh, él menciona un par de cositas al respecto sobre el tema de de ese monopolio que muchos por allí eh, divulgan sobre el monopolio que tiene Swing como Analytics eh, sobre la manera en que según muchos él impone el meta cuando realmente no es así pero bueno ya te, eso es opinión de cada quien y en el video de hoy pues quería hablar un poquito sobre eso y para que, el, para que bueno vamos a leer entre, entre nosotros Vamos a leer este artículo, esta entrevista que le hicieron, está en inglés, la traducí con el traductor del navegador Sencillamente para que, sencillamente para que ustedes pues, no se pierdan tanto, pero realmente la recomiendo mucho que la lean en inglés eh, Porque me parece muy, pero que muy buena Y otras cositas más también sobre el competitivo de lore, vamos a tocarlo también Pero bueno, un juego de cartas sin sports es como el fútbol sin campeonatos el jugador número uno de lore, eh, por lo menos en el ranking, recuerda que el, el, ranking, el ranking no existe actualmente, el único ranking que hay es el que nos otorga Mobalitics. así que ni siquiera es real, o sea, ni siquiera es, por así decirlo, el oficial, sino el, el, el único que podemos, con el que podemos basarnos. Eh, él está de, de número uno en Europa, si no me equivoco, ¿no? Bueno, el, el número uno nos comenta sobre el meta, los esports y la ética del trabajo, ¿no? Vamos a hablar, vamos a ver... Voy a leerlo por encima, realmente, para darle un poquito de contexto, sinceramente, pero voy a, voy a recalcar los puntos que me parecieron interesantes, por lo menos los, los que él dijo, ¿no? A ver, eh, en el pequeño mundo le llamo Rondaterra, el juego de cartas digital inspirado en League of Legends. Eh, un par de nombres dominan las fallas publicitarias de popularidad, ya sabemos cuáles son. En Twitch los genios del, eh, del mal serían... me da risa porque el traductor... Traduce swing como nadar, pero bueno, hace referencia a swing y a Alan ZQ, que ya sabemos que ese es uno de los partners. Me cago en las motos, es uno de los partners de, Mo de Mobalytics actualmente que trabajan junto con swing para, por así decirlo, hacer una predicción de qué es lo que se está jugando más en el meta y cuáles serían los los top tier, por así decirlo. Recuerdan, y siempre tengo que decirlo, pero estas predicciones lo hacen en base a datos, a datos reales, no se las sacan del culo sin más. Así que ojito por allí que siempre leo esos comentarios de que no, Swin se inventa el meta, no se lo inventa. No se lo inventa. Eh, y bueno, esto, esto, estos dos nombres, Swin y Alan, se encuentran entre los nombres más vistos y de las celebridades instantáneamente reconocidas en el vecindario de Terra. Y cuando se trata de definir metas, tendencias, el nombre de los, de los antiguos señores de Dota y el Maestro Eterno, eh, otros jugadores, Bruce, eh, Bruce by God, Matías lleva a, lleva a los titulares, ok. Vamos a lo que venimos, los puntos que me llamaron la atención, por ejemplo, aquí viene uno. Este... En este momento Ultraman se erige como el mejor jugador de, de la del, del líder, del leader de Legend of Runeterra, en términos de puntos del de líder, el número en el que se mide la posición de un jugador en las tablas de clasificación no tiene rival se encuentra más arriba de los 4.300 puntos y la competencia está muy rezagada ok eh, aquí él menciona un poquito y habla, esto es una de las cositas de, de las que quería hablar, habla mucho de cómo es la vida de, de un jugador que se dedica al competitivo y más ahora que hace unos días jugamos contra uno de los mejores de, de latinoamérica eh, Noob Never Cry ya la partida ya subo fue contra él fue el que llevó los, los Deep Monsters y eh, él menciona aquí un poquito cómo, cómo es aburrido la vida del jugador por así decirlo que se dedica al profesional eh, al, al, al ámbito competitivo ¿no? él dice bueno después de vagar en juegos de cartas coleccionables durante un par de años, Ultraman pues aterrizó en Wend, Wind fue el juego de, cartas, ese juego de cartas de The Witcher, la serie está famosa o más, fa o más famosa aún si vienen de los videojuegos o, o más viejos aún si van de los libros, eh, un juego basado en la serie de Witcher, pero hacia finales del 2019 había dejado de disfrutarlo por completo. Aquí comenta él que bueno me sentía un poco atrapado en la esquina con mi último juego de cartas. El juego estaba en un lugar, en esta estaba en un lugar muy difícil y no me gustaba el metajuego en ese momento. Ojito, que es lo que yo siempre les comento de que como el metajuego en un, en un juego de cartas realmente puede afectar a un jugador cuando realmente se siente aburrido que eh, creo yo que es algo que a muchos les pasó, por lo menos en el último parche, porque fue algo, no fue algo solo mío, fue algo que realmente leo. Recuerden que yo, hombre, yo también me alimento un poquito de esto y leo constantemente y, y la opinión era como generalizada de que todos estábamos hasta las pelotas del, del meta, ¿no? Eh, era como tener que ir a un trabajo que no, te, que no te gustaba, comenta Ultraman. Al mismo tiempo, sin esperanza de futuras mejoras, eh, bueno, y que al mismo tiempo, sin esperanza de futuras mejoras. Parte del problema también era mi mentalidad, ya que estaba quemado en ese momento. Así que realmente necesitaba un poco de aire fresco y un poco de bombo. Otro tema de que me parece súper, pero súper importante es el hecho de que los, de, los que, de que los jugadores profesionales se pueden jugar tranquilamente hasta 12 horas todos los días. Esto es un trabajo. O sea, las cosas como son. Y, y hay que valorarlo por lo que es. A veces juzgamos bastante, eh, criticamos sin conocer a estos jugadores o sin ir más allá a los propios creadores de contenido porque realmente creemos que ellos que ellos tienen que disfrutarse el juego de la, de la misma forma que por ejemplo lo hacemos nosotros que somos un público entre comillas más casual porque comento esto porque también es algo que leo que he leído mejor dicho un par de veces sobre Slay pero deberías estar en ligas más altas o deberías eh, participar en torneos, hombre eso es un, es un punto bastante ambiguo porque, primero, torneos, torneos no hay y los que hay son muy pocos. Segundo, el hecho de, de, de jugar competitivo realmente conlleva un trabajo, no es nada sencillo, no es nada fácil y eso es uno de los temas de los que, que, por los que traje a la mesa eh, todo, este, todo este todo este titular sobre el competitivo en lore y sus números no de que estos, estos jugadores como, como, como cualquier top del mundo se pueden lanzar tranquilamente 8, 9, 10, 11, 12 horas todos los días o por lo menos 6 días a la semana para mantener una posición para mantenerse en el meta, para entender qué es lo que se está jugando en el meta. Basta con que un jugador se pierda dos días del, del líder, por así decirlo, para que caiga en posiciones, para que se desactualice un poco sobre algún tipo de mazo que se haya vuelto a ver o que se esté reutilizando y todo eso lo desactualiza. Para eso tienes que, crea, para eso tienes que mantenerte jugando todos los días y por, el, por ende muchos de ellos sencillamente hacen streaming porque es la única forma de generar contenido y al mismo tiempo mantenerse en sintonía con el juego y el, con su ritmo ¿no? para, para, para para resumir para ser profesionales eh, cosa con, cosa totalmente diferente que a lo que hago yo porque yo creo entre comillas contenido pero un contenido más eh, crítico de que hombre vamos a hablar tú y yo quiero hablar con ustedes quiero saber qué opinan qué opinan sobre estos temas quiero tenerles de repente una guía de un mazo pero para que ustedes la prueben no para demostrar que, que, que este mazo es el mejor o para demostrar que yo lo cree porque la mayoría de estos mazos ni siquiera los creo yo y ustedes lo saben Entonces, me encanta esto porque, porque eh, cuando un jugador siempre habla sobre este tema sobre cómo le afecta al competitivo me encanta porque es como, la, es como cuando la gente se da cuenta de que ellos también son humanos, de que ellos también quisieran jugar a veces para divertirse y poquito más. Este, a ver, <coughs> bueno, Riot Games entregó ese bombo a Ultraman, eh, que ese, ese bombo que Ultraman anhelaba pues llamado Legends of Runeterra cuando se lanzó en el 2020. Bueno, de, de 2019 empezó la beta, ¿no? Para la, para la mayoría de los jugadores de cartas, Ronaterra fue una amalgama inteligente entre, la, entre el intrincado efecto de Magic, aplicando, eh, apilando e interacción de combate. La traducción está un pelo mal, ¿no? Y el diseño de juego de cartas moderno de Hearthstone, un poquito allí de la vieja, la vieja escuela de Magic y la, la escuela actualizada de Hearthstone. Y la curva de aprendizaje intuitiva. Por lo tanto, para muchos eh, que pasaron. Que pasaron a probar una terra, la transición vino naturalmente. Para Ultraman, ese no fue el caso. Ojito a eso porque eh, esto es un tema bastante curioso. Eh, a mí, yo por lo menos nunca fui. Eh, yo nunca, nunca jugué Magic. Les voy a ser sincero. Eh, si vengo de. probé Shadowverse. Probé el juego de cartas de Skyrim. Probé. Bueno, jugué el que más jugué bastante fue Hearthstone, que sí lo llegué a, a jugar, entre comillas, seriamente. Eh, pero bueno, al fin y al cabo lo dejé como todo. Y conocí Legends of Runeter, ¿no? Él comenta que, bueno, Wendt es un juego de cartas drásticamente diferente a sus primos. Gwent es el juego de cartas de Witcher. En lugar, en lugar de, bueno, esto es pura paja, ni siquiera lo voy a mencionar. Eh, ok. Ni siquiera lo voy a mencionar, la parte buena viene por acá. Cuando Runaterra salió estaba realmente interesante, eh, estaba, estaba realmente interesado en tener algunas cosas nuevas y frescuras. Tomó algún tiempo para, para mí adaptarme al nuevo entorno de la vida y de maná, o sea, la HP y de, y de maná, porque en, en todos los juegos se maneja un poco diferente, después de mi tiempo en WEN, pero una vez que se hizo la colección construida, o sea, que se armó todo, supongo yo, me sentí libre de jugar múltiples arquetipos y tenía una carga de diversión al principio. He estado básicamente enganchado a la competencia durante todo el tiempo que puedo recordar. Así que los primeros buenos resultados de, eh, despertaron al competidor en mí y empecé a querer más y más. Básicamente pues se enamoró del competitivo y una cosa lo llevó a la otra. Eh, Ultraman mantuvo, el ritmo, de co el, eh, mantuvo el, el ritmo con sus compañeros lo mejor que pudo, pero durante los primeros meses de lanzamiento en una Terra otros nombres robaron el centro de atención. Escuchen bien, entre la baja popularidad de Runaterra en Twitch, ojito a esto porque los, ya, ya todos, para nadie es un secreto los, los números que tiene Runaterra actualmente en Twitch, eh, la, natura, la naturaleza cerrada de las escenas del, de la escena competitiva de los franceses y los belgas, y el mercado de contenido que estaba siendo acorralado por Swing, lo cual eh, si bien, creo que es muy cierto, eh, Ultraman no era realmente alguien que la gente notaba, es decir... Eh, hasta, el parche rest, eh, hasta, que, hasta que el parche 1.4 restableciera el leder eh, de clasificatoria y dio a todos una nueva oportunidad. A su puta madre, es que estoy leyendo el carajo. Bueno, es decir, que hasta, hasta que lo, se, lo pudieron notar, hasta el parche 1.4, que bueno, se restableció el, 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 el competitivo nuevamente, ¿no? el, el leder. Como fue pionero en, en el ahora del primer nivel, bueno, en el que es ahora el, el primer tier, que vendría a ser eh, Real TF Tempo, el masito este que todos conocemos de, de TF y Real eh, el fue uno de los primeros que por así decirlo, impulsó el uso de ese, de ese deck en específico. Eh, eh, comenta eso, no de que, de que a partir de allí fue que empezó a entre comillas a tener un renombre, porque es curioso como todos esos top jugadores, por así decirlo, ni siquiera se les conoce, o, o muchos hacen stream, pero ni siquiera... Ni siquiera tienen tantos espectadores como uno pensaría, como si los tienen, por ejemplo, entre comillas, Swing o Mawai, no, por dar, por, por dar algunos nombres acá. Eh, cuando entiendo un meta bien, juego alrededor de 6 o 7 horas al día, ojito a eso, que es solo mi, trans, mi transmisión y videos. Cuando no lo hago, trato de, cambiar y, trato de cambiar eso y tengo que jugar más para compensar mi falta de comprensión. Es decir, que tiene que invertir aún más tiempo para poder entender... Eh, el, el meta actual ¿No? Básicamente eh, tú, tú no este ¿Sé que me perdí Puedo ir hasta 11 o 12 horas al día Pero trato de mantenerlo cuerdo, Sin decir que tengo éxito todo el tiempo Ok En las últimas horas Ultraman intenta ajustar eh, Tantos elementos de mejora como pueda todo, todo al mismo tiempo Para él no hay un día para jugar este mazo de control o probar este enfrentamiento en particular. En su lugar es una experiencia todo en uno. Es decir que lo que vaya saliendo él lo va probando. Trato de jugar múltiples mazos, así que por lo general elijo entre 5 a 6 mazos interesantes que quiero dominar específicamente. Luego cambio de uno a otro con bastante frecuencia. No específicamente para contrarrestar a la gente, sino para aprender más acerca de los emparejamientos y las interacciones. Incluyendo planes de juegos anormales o mulligans que podrían estar un poco ocultos a primera vista. Esto es muy bueno, esto es muy bueno porque mucha gente... Eh, Mucha gente mainea un mazo, como lo puedes poner un ejemplo. Mucha gente ve que Age de está tier S y todo el mundo va y lo utiliza. Y lo utilizan durante 50 partidas, pero aún así no le ven el jugo. Al... No le ven el jugo, pues no le ven el, el resultado. No, no avanzan en ligas como, como tú esperarías que lo hicieras. Porque si es un mazo tier S significa que tranquilamente ese deck tiene que tener mínimamente un 55% hasta un 65% de win rate por encima del resto de decks. Entonces, ¿qué sucede y por qué no estoy subiendo? ¿Por qué no está subiendo? De allí viene el contexto de, de lo que él habla. No se trata de probar un deck hasta, hasta, hasta entender todos los enfrentamientos que pueda tener. Sino más bien, necesito entender cuáles son todos los decks que se están jugando para poder entender cómo ellos contrarrestan al mío y cómo el mío podría adaptarse para contrarrestar al de ellos. Que es algo que yo también les digo de vez en cuando, chicos. Este juego se trata de entender qué es lo que juega el enemigo y no tanto lo que tienes tú en tu mano. Porque realmente, como juego de carta, yo te puedo dar cuatro opciones. Y en base a lo que tú tienes enfrente, tú puedes saber cuáles de estas cuatro cartas poder utilizar. Pero va mucho más allá de eso. Tienes que ir mucho más allá de eso. Tienes que ir dos, tres rondas por encima de eso para poder entender la magnitud de la jugada que estás a, que estás a punto de hacer. Y de eso, de eso bueno... Quiero creer yo de que eso es lo que él intenta hablar, de que tengo que entender todo lo que está en el meta para poder saber, ok, cómo se juega cada mazo, cuál es el, el, win, el, el win condition de cada mazo, cuál es ese punto de declive que tiene cada mazo, que es algo que yo les digo. Eh, Kremes Riel lo tiene en el turno 10 El Vanderman lo tiene en el, en el turno 6, turno 7 Después empieza un declive Y todos los mazos son iguales El, el Dead Monster lo tiene al, al turno 7, turno 8 con, con Autilius y, y esto es un simple ejemplo o sea, Es sencillamente entender cuáles son esos puntos en cada mazo Pero eso solo te lo da la experiencia y el jugar constantemente eh, A ver que dónde me quedé Ok, 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 ok. Supongo que esto cuenta como algo que, como algo, me cago en el maldito Google. Supongo que esto cuenta como algo así. Subo, estudio y puro cubierta simultáneamente, de esta manera, de esta manera. Solo empiezo a hacer una lista cuando me siento malo en un meta. Ojito a esto, porque esa es otra, esa, esa es una buena opción para los jugadores que quieren ser más competitivos o participar en torneos, qué sé yo. Eh, hacer una lista también del win rate. Y de los mazos que no están funcionando. O por qué no están funcionando. Y empezar a descartar contra qué enfrentamientos te sirve. Y cuáles no. Eh, como si me siento fuera de las opciones. O fuera de las posibilidades. Y simplemente empiezo a improvisar juegos. Con la esperanza de encontrar una idea random. No. La gente tiende a separar a los jugadores. En grupos. Como así. Como, como si solo. Eh, como si solo queremos ganar. O solo queremos divertirnos. Y nada más. Esto es otro punto por el cual esta, esta entrevista me encantó bastante. El bendito tema de que... Yo, yo personalmente me considero cuestión de un punto medio... Entre... Que si sí quisiera ser un jugador competitivo... Pero... Me quiero divertir... Y realmente yo no puedo... No, no me veo pasando 12 horas... Ni aún... Suponiendo que en, en un año... Vamos a suponer que en un año seguimos, seguimos hablando entre nosotros... Y ya tengo un stream... Y me dedico a jugar Legends Runeterra durante todo el día Ni en mis mejores momentos me imagino yo sentado jugando 12 horas el mismo juego Y más aún la misma baraja Porque tranquilamente yo puedo jugar lore todo el día, tranquilamente Pero la misma baraja no Y esto, esto es algo que yo se los he dicho incontables veces Los mismos mazos que yo utilicé para subir a diamante en incontables ocasiones Muchos de ustedes lo utilizaron, lo sé porque me lo dijeron Lo utilizaron para llegar a Master y llegaron a Master al mismo tiempo que yo llegué, yo llegué a Diamante. Las veces que llegué a Diamante, las dos veces que llegué a Diamante, me tomó un día. Me tomó aproximadamente 4, entre 3 a 5 horas, dependiendo de mi ritmo. Con un win rate de hasta un 80-70% en esos mazos que utilicé en ese momento. Es decir, que tranquilamente pude haber llegado hasta Master, si me pongo a pensarlo. Aunque ya estos son expectativas, ¿no? estoy, ya estoy especulando. Pero quizás pude haber llegado y allí está el detalle me aburría. Cuando quemaba un mazo y cumplía entre comillas un objetivo un que yo mismo me imponía me aburría totalmente. Entonces hombre, yo sí me considero un punto medio en, entre en el que yo no puedo estar todo el día con el mismo mazo porque me aburro sin más. Eh, a ver qué más comenté por acá. Eh... Con tantas horas en juegos detrás de él, es imposible no ver a Ultraman como un experto en, en metajuegos. Incluso si no lleva la insignia de influencer del metajuego, como lo puede ser Swing, ¿no? Eh, cuando se le pidió que comentara sobre, una sobre, un sobre un fuerte argumento del desarrollador de Riot, eh, Doja, Doja Gedith, que fue este, este fue el último que hablamos en el último charla de Runaterra, sobre, sobre que, que piensan implementar una herramienta para que todo el mundo viese los decks que realmente se están jugando y cuál es, cuál es su win rate. Sobre cómo grandes streamers como Swin o Mogwai junto con otros sitios web de mazos como Mogalytics ayudan a dar forma y que de hecho retratan inexactamente el meta de Runaterra. Pues Ultraman tiene una respuesta a esto. Tiene toda la razón, la mayoría de los arquetipos olvidados, olvidados... Eh, eran realmente buenos todo el tiempo y solo vieron una caída en la tasa de juego ya que ya no fueron reportados como meta, que esto es lo que les vuelvo a decir, esto es curioso y esto me encanta porque él mismo está diciendo de que por ejemplo los elusivos en su momento siempre siguieron siendo metas, y esto lo estoy diciendo y esto, y esto se lo dice alguien que yo todos los días me encargo de leer qué es lo que está en el meta. Y más allá de eso, me, enca eh, me encanta saber con qué están subiendo en el meta actual. Es decir, cualquiera pensaría que viendo a Ace, Joanne, eh, Tier S, todos estaríamos subiendo con ese SM, con mazo. Pero no es así. Cuando yo me voy a las listas y cuando yo veo eh, ciertas listas que yo sigo de gente que sube, eh, de gente que actualiza mazos y... Para saber con qué están subiendo de platino a diamante, de diamante a máster eh, o en el líder de master, me di cuenta de que son mazos totalmente diferentes a los que se ven en el, en el tier S. Es decir, que hay una amalgama gigante de mazos que no estamos viendo y que no estamos utilizando. Y con mazo me estoy refiriendo a arquetipos, que es lo que, de lo que habla él, de composiciones de cartas que se están funcionando, pero que curiosamente nadie utiliza porque no están en una lista como la puede estar en Mobalytics. Entonces, ojito a eso, ¿no? Eh, también hay varios buenos arquetipos... Eh, también, hay buenos, también hay varios buenos arquetipos que están dormidos en la mayor parte del tiempo. Por lo general, hay más opciones que las que están siendo utilizadas por los jugadores. ¿Ok? Básicamente eso fue lo que comenta acá, ¿no? Eh, por ejemplo, Ultraman, Ultraman menciona la cubierta del Lux Trash Control que, es, que ha vuelto recientemente. Es cierto, le hemos, le hemos visto en torneos eh, bastante Lux otra vez. Los, eh, los Elusivos, que son un, 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 un counter del de Frostbite, del Midrange eh, Age Frostbite o Age Joanny Frostbite. Los Elusivos siempre han sido counter de este tipo de decks y no se están utilizando, aun y cuando están en tierese el Age Frostbite. Ojito a eso, que eso, 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 eso es lo curioso de todo esto. Y que podrían convertirse en un gran mazo de nuevo eh, cualquier día y hora. Y el combo es Real TF que se que popularizó este mismo jugador. No, no solo tienes que jugar mazos en nivel de tier 1. Pero no, no puedes tener resultados increíbles con la terrible baraja que acabas de construir. Porque te gustó un combo. Y es algo que nos pasa bastante. Eh, queremos traer, un, tra queremos traer un, un, Una composición un, un mazo al meta y, y porque no funcionan dos partidas Creemos que va a funcionar y no Realmente así no se, así no se puede medir Tienes que medirlos con resultados reales eh, un juego de cartas siempre tendrá un meta eh, Y los buenos mazos siempre se jugarán más Las cosas como son La gente tiende a separar los jugadores en grupos como si, solo, como si solo queremos ganar O solo queremos divertirnos Y nada más, muchos jugadores quieren ambos al mismo tiempo Creo que yo soy, yo soy de ese grupo eh, Quieren ganar Pero también quieren divertirse A veces ganar con su propio mazo o jugar algo diferente cada día para no aburrirse, pero al final la gente todavía quiere ganar y hará lo, y hará lo que sea necesario para ganar, no lo sé, ah, eh, comparto su opinión, la verdad que sí, o sea, yo creo que al final del día todos queremos ganar, pero yo no me considero ese grupito que va a ser lo necesario para ganar porque no me aburre, tan simple como eso, me aburre, pero bueno, entiendo lo que quiere decir y, y es totalmente válido, tiene todo el sentido del mundo. Eh, creo que la gente se divertiría más si fueran menos extremas en ambas ideas No solo se tiene que jugar mazos tier 1 Ok, aquí eso se, se está repitiendo Bueno, un poquito más A ver qué más hay por acá eh, Para el Metal Legends y su terra El tiempo es un círculo plano Des ma Los mazos de descarte eh, desaparecieron durante algunos meses Pero volvió este parche Es más diversidad pero no es un nuevo mazo, porque realmente no fue el nuevo mazo, fue el, fue el mismo mazo. Eh, desearía que encontrásemos ideas totalmente nuevas, más a menudo. Creo que podríamos arreglar eso mejorando más cartas individuales de diferentes regiones. Eh, es como una pequeña crítica que le hace a, la, a, la, a los bufeos y nerfeos de las cartas, ¿no? Ya que, un, ya que un poco demasiado no se puede jugar a partir de ahora a mi gusto. Y algunos arquetipos podrían definitivamente utilizar... El, el, el apoyo No sé qué se refiere allí con, con el español Pero bueno, daría más opciones a los jugadores Y potencialmente veríamos más innovación absoluta Un juego de cartas sin sport es como un fútbol sin campeonatos Y esto para culminar, no para no alargar este tema aún más Porque llevo aquí tranquilamente 25 minutos, su puta madre eh, La audiencia de Twitch no está ligada a la popularidad del juego Ojito a eso y creo que lamentablemente los juegos de cartas no son los más interesantes para ver Opino totalmente igual eh, Es como ver una partida de ajedrez Yo creo que solo lo podría entender alguien que realmente juegue el ajedrez eh, No sucede de igual forma por ejemplo con los juegos de disparos como, como, como lo puede ser un shooter Que yo nunca, nunca he sido jugador competitivo de Counter Strike Pero me veo una partida de Counter y me la vacilo tranquilamente Me gusta verla Entonces podemos, podemos aplicar esa analogía las tendencias, las tendencias van y vienen. mantengan la fe, eh, chicos de la tarjeta, o sea, chicos de las, chicos de las cartas, nuestro, nuestro tiempo vendrá de nuevo. Y se ríe, ¿no? Eh, creo que cualquier juego se, benefic se beneficiaría de un circuito de eSport bien manejado y son fáciles de construir para juegos de cartas. La mayoría de los formatos son conocidos y optimizados porque casi siempre se utilizan los mismos formatos. Y, eh, y tú solo tienes que poner a dos individuos cara a cara, <risa> realmente es así, eh, a ver, a ver, a ver, <coughs> bueno cuando, sin embargo cuando se trata de la, de la cuestión del eSport, ambos estamos de acuerdo, Runeterra lo necesita, eSport ayudó a su, a su predecesor a, flore a florecer, League of Legends, eh, incluso si hoy en día no, po no podría ser el núcleo del juego. El padre del género Magic posee su popularidad mundial en gran medida para los concursos de tiendas de cartas de base. Para los juegos de cartas en físico, ¿no? Eh, que establecieron su comunidad principal. En Hearthstone, las invitaciones de principios de 2014-2015, eh, bueno, los invitationales creo que se refiere, ayudaron a establecer muchos de los, de los nombres de los hogares que son sinónimos de juegos hoy en día. Eh, y bueno, creo que ya, porque realmente hay no hay mucho más que decir. Eh, vayan a leerlo, vayan a leerlo directamente en la descripción. Se los dejo para que lo lean ustedes mismos en inglés, por favor. Por favor, veanlo en inglés. Eh, lo otro que quería, que, que quería mostrarles es, es sencillamente aquí una, una métrica para que viesen cuáles son los juegos que más están eh, jugando a día de hoy, por lo menos en PC. Eh, o que más, no más no jugando, sino que más impactos tu, este, tuvieron en el, a nivel competitivo en todo lo que vendría a ser el 2020 eh, hasta el día de hoy. Y podemos ver como por ejemplo Legends of Runeterra ya entró en el tier 3 en, eh, de juegos más jugados eh, junto con también eh, ¿Dónde está el otro? que no lo veo. Aquí está, contra Teamfight Tactics, otro juego de Riot Games también. LOL, como siempre, de primero. LOL está imbatible desde, desde hace años. Eh, pero bueno, Runeterra ya empezó allí. Es curioso porque si bien es muy cierto, aquí hay otra. Aquí hay otra. Aquí hay otra. Otra. Otro, otra gráfica. Es curioso, otra pirámide. Es curioso porque podemos ver a Runaterra allí, ya en, en el tier 3, pero realmente está entre los puestos más bajos. Más bajos. Y tengan en cuenta que también el tema del coronavirus ha afectado eh, el tema de los eSports, porque, por ejemplo, el League of Legends o su gran mayoría se juegan presencialmente. Eh, así que se han tenido que dar buscar la forma de que sigan siendo rentables, pero online, ¿de acuerdo? Virtualmente. Eh, esto es curioso porque. Latinoamérica siempre se mantiene como atrasada, es la realidad, se mantiene un poco detrás en todos estos temas de los esports a pesar de que tenemos una escena competitiva por lo menos en LoL que cada vez es más fuerte en la, juegos, en la mayoría de juegos no es así, en LoL lo tenemos porque tenemos a Riot Game detrás y Riot invierte bastante en todo ese contenido porque le, le favorece y le gusta, eh, viven de eso prácticamente y obviamente quieren invertir de la misma forma en Terra y en Teamfight Tactics, así que es de esperar que tarde o temprano cada vez agarren más auge eh, y, y se, se levanten como, como todos esperamos que pase. Pero en Latinoamérica la verdad es que está muy, pero muy, Terra actualmente está muy muerto en Latinoamérica, las cosas como son. Eh, yo amo este juego, pero yo no, a mí no me paga nadie, no me paga nadie para decir, para decir o no decir algo acá, así que es normal eh, las cosas como son. Y, y poquito más, me gustaría que, pues, que, que siguiésemos creciendo España ya cada vez está más arriba en, en, a nivel competitivo Ya tiene un par de ligas por allí, un par de torneos eh, Ni hablar de Norteamérica y ni mucho menos hablar de Brasil Quisiera que todo eso se reflejase un poquito más en Latinoamérica Pero bueno, tiempo al tiempo, yo tengo fe eh, Sencillamente quería compartir todas estas opiniones con ustedes Y ya me comentarán ustedes qué tal, qué piensan eh, estaré leyendo todos sus comentarios. Y ya saben, si tienen algún tipo de tema que, que, que quieran debatir, que queramos, que quieran, ver, que quieran ver en alguno de estos videos, me pueden comentar sin ningún tipo de problema. Eh, pueden apoyar al canal con un buen likeazo. Y suscribiéndote si no estás suscrito. También eh, recuerden que me pueden apoyar en Patreon. Queremos mejorar la calidad del, del canal. Cambiar la computadora, actualizarlo un poco. Y ustedes saben, chicos, yo los quiero un mundo y la mitad de otro. Un besito, mi gente. Mm, adiós.